0: به نام خداوند بخشنده مهربان خان آقایان دوستان شنونده سلام صبتون بخیر تا وبشگر رو میشنوید زنده از رادیو جواب این معنومه کباشگرانی جوان قصد دارن با شما دوستان شهرونده در مورد نانوفناوری صحبت بکنن پیشرفت های نانوفناوری در ایران این که به طور کلی چرا ایران تلاش کرده است در این عرصه سری توی سرها در بیاره و در جدال رادبندی جهانی جایی برخورش باز بکنه و در نهایت پیشرفت ها در حوزه نانوفناوری چطور بر زندگی ما شهروندان تأثیر میذاره همینطور طور کاوشگر امروز یه تمرکزی هم خواهد داشت بر تجاری سازی در حوزه نانو فناوری اون دسته از شرکت های خصوصی که صاحب ایده ای هستن در این حوزه برنامه امروز رو حتما میتونن بشنون صحبت خواهیم کرد در مورد نزدیک کردن ایده ها به پول اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو ازتون سلب کرده برنامه کاوشگر رو از دست ندید هرچند که این برنامه رادیویی نقرار نه اصلا میتونه جای کتاب و کتاب خوندن رو براتون بگیره تماس بگیرید در مورد نانوفناوری با ما صحبت کنید اگر سوالی دارید از ما بپرسید اگر اطلاعاتی در مورد نانوفناوری دارید با ما به اشتراک بگذارید به خصوص اگر خودتون فعال هستید در این حوزه یا صاحب ایده بودید یا تجربه‌ای داشتید حتما تجربیات و دانش هاتون رو به اشتراک بگذارید و در مورد چالش‌های پیش روی فعالان این عرصه با ما صحبت بکنید 224000 و 2250952 دو, دو, دو تا شماره تلفن که تماس تلفنی را دارید اگر هم وصله ندارید تماس بگیرید کافی پیامک ارسال کنید به صندوق پیامک گیر ما سی سفر به دنیای ناشناخته ها کاهوش در دنیای شگفتنگیز دانستانی ها
1: با کاهوشگر
2: یا جانان کی زو شگفت شگفت توصیف شگفتن گی به بسافت زبان کاورشگر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: نونو فناورایی اصلا چیه حتما چند جمله در این رابطه صحبت خواهیم کرد صاحبان ایده در حوزه نانو چطور میتونن ایده خودشون رو به بازار بمیونن ستاپ ویژه توسعه فناوری نانو چه کمک هایی به علاقمندان و صاحبان ایده ها میکنه در فرایند تجاری سازی شرکت ها با چه مشکلاتی مواجه هستن چه بخشی از این مشکلات حل شده و جایگاه ایران در حال حاضر در توسعه فناوری های نانو در دنیا چگونه جایگاهیه اینها و خیلی چیزهای دیگه بزا افزای شما دوستان شنونده در کاوشگر امروز رن کووشگر می شنوید.
3: پایانی برای مرطای عنکبوتی در کاوشگر امروز با من ونوس میرعلایی
4: از تولید علم تا تولید فناوری در کاوشگر امروز با من محسن رسولی
5: یکی از هزاران دستاورد نانوتکنولوژی در ایران در برنامه که من نازنین علی
1: نانو در دو هزار آینده در کاوشگر امروز با من حسین رزدی
0: امروز میهمان داریم تا دقیقی دیگر در استودیو به ما خواهند پیوست سید امیر گلچین مسئول برنامه ترخای نوآورانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دوستان شنوندهی که دارید این برنامه کاوشگر رو و در حوزه نانو فعال هستین یه مسئله وجود داره اونم اینه که گاهی اوقات وقتی ما در مورد نانو صحبت می مخاطبانی که با این حوزه سرکار نداشتند متوجه ادبیات ما نمیشن امروز اگه میتونید کمک کنید به رفعه این مشکل و ساده در مورد حوزه فعالیتتون صحبت کنید و فکر میکنید کنید شما میتونید دی جوان رو ترقیب بکنه بیایان به این عرصه و کار کنند حتما امروز تکلیف زنگ بزنید با کاوشگر به ساده ترین زبان ممکن در مورد حوزه کاریتون صحبت کنید دو بیس چهل هزار و دو بیس پنجه و دو تمام سای تلفونی شماره درگیفت کنید مهندسی صدای برنامه کابوشگر بر اهده مهرداد محمد رزاست و سودابه تورید تحقیق کننده این برنامه رو به شما تقنید کنید کاموشگر رو بشنوید تا حوالیه ساعت درست نه هشت دقیقه و چهل و نه ثانیه صبح محسن صبح
4: بنام خدای سلام و صبح خیلی خدمت همین شنوندیگان و خوب کاموشگر رو میدارم هر جسان سالم و سلامت باشن
0: صبح پاییز خوب بعضی وقتا یه دفعه انگار که از در و دیوار انرژی به آدم ساتع میشه ساتع میشه انرژی میشه
4: انرژی ساطع میشه حالا که چگونه با شما برخورد اون
0: دیگه جای دیگه است. انرژی انتقال پیدا میکنه. انتقال بله. پیدا میکنه. شما نمیخواید همش ساطع نمیشه احتمالاً. مثلا شما وقتی که نوشیدنی انرژی زا میخوری که ساطع نمیشه. از اون در واقع مولکولهای حاوی بله. انرژی در نوشیدنی بله به سلولهای بدن شما منتقل میشه.
4: دیگه به حال کار خودشون بلدن. کار خودشون بلدن. اخیراً دخالت ندارن تو کارشون. خب نه 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 در یکی دو قرن اخیر هر ده سال یک فناوری اومده و زندگی بشر رو متحول کرده مثلا اگر 150 سال پیش آقای توماس آلوا ادیسون اومد الکترسیتیستر اختراع کرد برق اومد وارد کارزار شد دیدیم که همه در موقع تجهیزات در اختیار بشر رفت به سمت اینکه برقی بشه کلا زندگی بشر متحول شد و برقی. همه چیز برقی شد و حالا بعد از گذشت 150 سال، در چند سال گذشته فناوری به نام فناوری نانو، همون کاریو که الکتریسیته 150 سال پیش کرد، داره در دنیا انجام میده و میبینیم که همه چیز داره میره به سمت نانویی شدن از پوشاک گرفته از همون جورابی که میوتومتر میگردن نانویی نانویی که معلوم نیست نانویی هست یا نه گرفته تا در واقع فناوری که داره مثلا تو تجهیزات هسته کاربرد داره یا هر جای دیگه که فکرشو بکنید.
0: در واقع یه دوره می میگفتن که فناوری آینده فناوری نانوئه بعد یه تعریف قشنگتری اومد که گفتن تمام فناوری های آینده بر بال نانو سوار خواهند شد پرواز خواهند کرد و این تعریفات هر روزم داره आवाज میشه ولی آنچه مسلمه اینه که نانوفناوری داره دنیا رو متحول می‌کنه بله. آقای گلچین هم اومدن در اتاق فرمان هستن یه چند ثانیه به ما مهلت بدید به ما خواهند پیوست در استودیو 9 ده دقیقه و 59 ثانیه صورت خوش آمدید آقای گلچین.
2: ممنون. حالتون خوبه؟ سلام رحمن رحیم. از سلام صبح خیلی دارم خدمت شرکندگان مهترام برنامه نامی کافشگر. انشالله که صبح خوب پر وریکتی شروع کنیم.
0: زنده بودیم ممنونم از این که تشویق میکنیم. خب. از سلام نرو که دادن آقای گلچین. آقای چنگ مبینون
4: از استودیو هم سلامی کردیم.
0: بریم شروع کنیم که. دو سه جمله از شما بشتردیم که چجوری نانو تکنولوژی تکنولوژی رو متحول کرد فرابری ها متحول
2: ببینید من اگه بخوام خیلی ساده صحبت بکنم راجب نانو تکنولوژی میتونم بگم نانو تکنولوژی چیزی جدای از زندگی عادی ما نیست در واقع همون زندگی عادی ماست ولی بشر از ابتدا همیشه سعی داشته برای اینکه زندگی بهتری رو داشته باشه راحت تر زندگی بکنه بهتر از محیطش بهره بر بشه و هزینه کمتری رو برای بهره پرداخت بکنه ناننو تکنولوژی بین رشته که کمک میکنه ما به این اهداف برسیم با تغییر ساختارها با مواد جدیدی که داره معرفی میکنه و اپلیکیشن و کارورد نهایی که داره همون زندگی مردم میشه
0: بله تعریف اینکه من رو کنم قبل از اینکه این سراغ محصولات و تجاری سازی و اینا ببینید مثلا شما یک لوله پلاستیکی رو تولید میکنید یک شلنگ رو تولید میکنید که یک مایع داغی از یک قسمت موتور خود رو بره یک قسمت دیگه بعد وقتی که با اون مواد قدیمی و با اون شیوه قدیمی تولیدش میکنید این عمرش هست مثلا 3 ماه وقتی که همین میاد در حوزه فروری نانو با نانو ذرات تولید میشه عمرش اضافه میشه دو سال این تغییر فیزیکی که در ساختار مولکول‌ها داده میشه در استفاده سا... از نانوفناوری باعث میشه که خواص مواد تغییر میکنه مثلا اون لوله پلاستیکی اون شلنگ در 150 درجه به میرفته حالا در 210 درجه از بین میره مثلا مقامتش در مقابل حرارت تغییر میکنه در مورد چ... مطالوجی مثلا مطالوجی چکش خراش و اینا
4: متالورژی دیگه میگم الان کلید واژه است متالورژی هر
0: طرف ما میبینید میخورین به متالورژی اه... بله خلاصه اینطوری به نظر می رسید که اون آدمای که صاحب ایده بودن توی دانشگاه ها اومدن سمت شرکت دانش نانویی نسبت به بقیه رشته زر موفق هم بودن
2: اینجوری نمیشه گفتش که موفقتر تر بودن یا نبودن این امر کاملا نسبی هستش ولی اگه بخوایم خیلی ساختار منطق نگاه بکنیم علت اینکه که الان ما بیشتری تو حوزه نانو در زمینه چه تولید علم و چه حالا که داریم به سمت تجاری سازی حرکت میکنیم دریم، مشاهده میکنیم این هست که برنامه های ای در واقع برای این منظور در نظر گرفته شده که این برنامه‌ها دائما در حال بررسی هستند. افراد مختلفی مشغول کار هستند تو این هوزه که ما در نهایت خروجی‌های با کیفیتی رو تو حوزه فناوری نانو داشته باشیم.
0: البته من از سواد خودم دفاع می‌کنم، به خاطر اینکه شما تو هر هوزه برید وارد درس شرکت دانشمندان بشید، صاحبیده باشید یه ستاده ویژه تو هست تو موردش در ندارید. به غیر از حالا مسئله سلول های بنیادی این که مقداری مقدار موضوعش فرق می‌کنه و نانوفناوری شما که بیاد مثلا در حوزه الکترونیک یا مخابرات جای دیگه کار بکنید این ستادی مثل توسعه فناوری نانو نیست که بتونید ازش استفاده بکنید واسه روش ولی در نانوفناوری وجود داره به خاطر همینه که خیلی از شرکت های نانویی الان وارد بازار شدن شرکت های فناور نانویی الان وارد بازار شدن ولی تو رشته های دیگه واقعا ما این تجربه رو اینقدر مثبت نداشتیم همراه باشید با ما تو بخش بعدی آقای گلچین به ما خواهند گفت که برنامه ترهای نوآورانه ستاد نانوچیه چالش هایی که باش مواجه هستن چیه و چطور قراره از پس این چالش ها برگیه
3: رابطه با عبر چطوره مثلا مثلا سپایدر من I'm an Avenger.
1: Are there like trials or an interview? Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man?
3: Just just stay close to the ground.
1: You're the Spider-Man
3: from YouTube. اون وقتا که تازه فیلم مردن کبوتی اکران شد هیچ کس فکرش رو نمی کرد بشه از ارتفاع برچ های بلند اونجوری با تناب آویزون شد اما سپایدرمن های واقعی خیلی زود کارشون رو توی شهرها شروع کردن کی از بلندترین ساختمان های شهر رو در نظر بگیرید مثلا اگر تهران زندگی میکنید حتما سالی چند بار از کنار برج آزادی رد میشید یا اگر امیراباد شمالی محل رفت آمدتون باشه برج بین مللی تهران و اسپایدرمن های معلق بین زمین و هوا رو حداقل یک بار که شده اونجا دیدید این مرد های انکبوتی باید در ارتفاع 162 متری نمای ساختمان رو تمیز کنند. راپلمان ها برخلاف اسپایدرمن معروف نمیتونن هر لحظه که در حال سقوط بودند با تار انکبوت خودشون رو نجات بدن اما میشه با یه نعابری خلاقانه ولی به کمک نانو ساختمان ها رو جوری ساخت که نیاز به وجود راپلمان ها برای تمیز کردن روبنای ساختمان نباشه مواد مورد نیاز مقداری سیمان ذرات نانو اونها رو با هم ترکیب کنید تا به یک فناوری پیشرفته برسید در این سیمان ذرات نانو افسوده شده است این پودر
5: سفید دی اکسید تیتانیوم است که وقتی در مقابل تابش نور خورشید قرار می گیرد با فرایند فوتوکاتالیز آلودگی را تمیز می‌کند ذرات نانو باعث جدا شدن آلودگی شده و با بارش باران از روی روبنای ساختمان شسته می‌شود وقتی هوای آلوده وارد سیمان جدید می‌شود و سپس در معرض اشعه‌ی ماورای بنفش
3: قرار می‌گیرد میزان آلود های موجود در آزمایش ها نشون داده زرات نانو هیچ ضرری برای انسان ندارن این یعنی در آینده نزدیک میتونیم ساختمون هایی داشته باشیم که خود به خود تمیز بشن البته قبلش باید به فکر یک شغل جایگزین بیخطر برای اسپایدرمن های شهر باشیم ونوس میرعلایی، کاوشگر جوان
0: 918 دقیقه و 5 سالی است. همچنان شبانه کاوشگر هستید به موضوع نانوتراوری آقای صد امید گلچین امیر. آقای گلچین مژد بخوام مسئول برنامه طرح‌های نوآورانه ستاد ویژه فناوری نانو اینجا مهمان ما هستن. آقا محسن هم که اینجا هستن. قربان شما هستم خدمتتون. خواهش آقای گلچین می‌شنویم از شما. در مورد گفتید در مورد اشتغال صحبت کنیم در مورد راه کسب و کار اینها.
2: درسته من یه مختصر توضیحی بدم راجع به فرایند توسعه‌ای که ما داشتیم توی نانو در داخل کشور بعد برگردیم سراغ اصل مطلب بله. که دوست داریم صحبت بکنیم راجعش سال 1380 اولین جرقه ها برای فناوری نانو تو ذهن یکی دو نفر زده شد داخل کشور که سعی کردن از همون زمان کار مطالعاتی روی فناوری نانو رو شروع بکنم و به این نتیجه رسیدن که چند سال آینده فناوری نانو یکی از های پیشرف و تاثیرگذار توی عرصه پیشرو و تاثیرگذار توی عرصه زندگی مردم خواهد بود. سال 1382 تقریبا ستاد نانو آغاز به کار کرد و سال 1384 سند توسعه ده سالش به تصویب هیئت دولت رسید. از اون زمان تا به الان ستاد نانو برنامه های کاملا متنوعی را در راستای اشاعه فناوری فن نانو در کشور انجام داده که سیاست هایی که حالا در ستاد نانو وجود داره در ده ساله دوم که ما الان دو سال از اون ده ساله دوم رو داریم سپری میکنیم و در سال دوم قرار داریم روبه صنعتی سازی فناوری فن نانو بهبود زندگی مردم و تولید ثروت در داخل کشور هست برای همین برنامه های کاملا متنوعی رو در نظر گرفته که یکی از این برنامه‌هایی که حالا مد نظر هست همین برنامه ترهای نوآورانه ستاد نانو هستش Uh, پنج سال پیش uh, ستاد ناور به این نتیجه رسیدش که خب ما دستاوردهای خیلی زیادی داریم در داخل کشور که این دستاوردها نمیتونن uh, منتج بشن به یک uh, فناوری و یا یک محصول uh, برای مختلفی انجام شد و یک زیرساختی ایجاد شدش همون زمان تحت عنوان برنامه ترهای ناورانه شروعش اینجوری بود که گفتن که هر کس یک uh, نمونه اولیه ساخته تو حوضه فنناوری نانو ما یک زیرساختی ساختی را توی نمایشگاه نانو در اختارش قرار نید که اون نمونه اولیه رو بیاره نمایش بده آه. و بتونه برای نمونه اولیاش، مشتری بله سرمایه گذار مشتری بتونه جذب کنه اینجوری شد که این شروع شد یواش یواش به مرور زمان شکل این برنامه تغییر پیدا کرد و به این نتیجه همه رسیدن که برای اینکه یکی نمونه اولیه بتونه تجاری بشه و به یک محصول تبدیل بشه باید یک ای رو طی بکنه برنامه ترهای های سعی کرد که توی گام های مختلف این پروسه رو تعریف بکنه و در اختیار علاق مندان به حضور توی این برنامه در واقع قرار بده ما الان پنج دوره از این برنامه رو گذاروندیم و یکی از ویژگی هایی که این برنامه داره و هنوز همون سنت رو حفظ کرده نمایش دستاورت ها توی نمایشگاه نانو هست ما چهاردهم تا هفدهم مهرماه نمایشگاه سالیانه نانو رو داشتیم که ترهایی که توی برنامه مسیر توسعه رو شروع کردن و به مرحله رسیدن که قابلیت جذب سرمایه گذار رو دارن و یا حتی میشه گفتش که و کار رو شروع کردن و به دنبال توسعه بازارش هستن برای اولین بار در غرفه ترهای نوورانه ستاد نانو در خود نمایشگاه نانو رونمایی میشه که ما امسال در نمایشگاه نانو از 25 طرح نوآورانه رو نمایه کردیم بله بسیار محسن بله خب ببینید ما سال
4: 2000 رتبمون در جهان در تولید علم در زمینه فناوری 60 بود بعد گذشت و گذشت سال 2007 با توجه و این برنامه‌ریزی که برای گلچین اشاره کردن بهشون رتبه همون شد 25 هم شدیم یک هم در بین کشورهای اسلامی و در سال 2015 شدیم رتبه 2014 شدیم هفته هم 2016 شدیم 6 و 2017 هم الان رتبه همون 4 در تولید بله ولی تا خود ستادنانو
0: بعض وقتا خیلی علاقه به گفتن این رتبه نیست ما نمی‌دونیم چرا <تصفيق> ولی خب این چیزی که محسن میگی موثقه حالا 4 چهار چهاریم دنیا دارن 4 اول
4: چین بعد آمریکا بعدش هندوستان و بعد ایرانه که بعد <تصفيق> از ایران دیگه کره جنوبی و آلمان و فرانسه و این کشورها هستن حالا اینو میخوام بگم که این از لحاظ تولید علمه یعنی تعداد مقالاتی که ما تونستیم تو مجلات معتبر تو نشاط‌های <تصفيق> معتبر ثبت بکنیم که معتبر همون هست اما از لحاظ تولید فناوری چطور اومدن باز همه کشورهایی که حرفی برای گفتن داشتن در این رو بررسی کردم و این در رتبه ما رتبه و چهارمه از لازم تولید بله. فناوری و حالا اینکه چرا از طول علم چهارم ما
0: رسیدیم به تولید فناوری 24 چهارمی یه مقدار جای سوال این خیلی حرف خوبیه حالا این تظییه نانو سال 2000 و چند بود که تامسون رویترز و آی ایسای با هم یالا آماری رو اعلام کردن که ما بر اساس یادم دقیقاً سال یادم می یادم میاد که بر اساس آمار آیس‌ای ما در دنیا 18 بودیم بر کلن نه در تولید علم کلاً و نا نانو فناوری بر اساس آمار تامسون رویترز در دنیا 16 بودیم بعد در بر اساس آمار چند تا بین المللی دیگه در تولید فناوری در دنیا 97ام بودیم
4: 2014 2014 بود, بود
0: فکر کنم یعنی چون فکر کنید که یا شانزدهم در تولید علم 97 در تولید فناوری این نشومید که ما فقط داریم مقاله ایسای چاپ میکنیم بعد من یادم میاد که آقای گلچین حسین یه برنامه‌ای داشتن به اسم روی خط ایران بله. شاید دوستان از رادیو شنیده باشن این برنامه اساتید دانشگاه می مثلا روی 40 سال 39 سال اساتید نخبه دانشگاه بعد رزومه رو به من میدادن آقای گلچین 110 تا مقاله ایسای توی رزومه یک استاد دانشگاه 42 ساله بود من هنوز خیلی از اینا رو توی میل باکس خودم دارم شما حساب میکردین ایشون بعد دو روزی یه دونه مقاله آیس آی نوشته بود که اون 120 مقاله مثلا به بله. بارشسته باشه ولی خب بعدن اتفاقی افتاد این بود که واقعا اومد این شکاف کم شد یعنی شکاف بین چهارم و بیست و چهارم خیلی قصه متفاوتی از شکاف بین چهار. چون میدونین که این یه سر تساعدی هم دارید که شما بعد از هشتاد بله. تقریب... یعنی بعد از ما فکر میکنم مثلا اون موقع گواتمالا و اینا بودن الان خیلی اصلا موضوع متفاوتی رینگه که آدم جزو 25 تولید کننده فناوری در دنیا باشه خودش مسئله خیلی مطرحه البته یه نکته‌ای هم من بگم قبل از فرماشتاوی
4: گلچ اینه که در همون تولید علم هم یک زریبی هست به نام امپکت
0: فکتور
4: آره این که ببینید چقدر اون مقالاتی که ما چاپ کردیم بهش رجوع میشه بلده. چقدر دنیا داره ازش
0: استفاده میکنه اونم خیلی خودشه یه, یه چیز دیگه هم باز ببخشید آقای گلچین فکر کنم شما یه چیز میخواین بگین هی hey, ما شما صحبت کنیم یه چیز دیگه ای هم هست که هم عرض همین امپکت فاکتور مثلا میگن شما توی مملکتی که نگاه میکنیم انقدر میلیون تا مقاله های سای داره برید ببینید چند تا تو نیچر و ساینس مقاله شو شو؟ داره براه. ما فکر نمی کنم تعداد مقالاتی که در نیچر و ساینس چاپ کنیم از تعداد انگشتان دست تجاوز بکنه مم. در سال یعنی ولی شما حساب کنید که چند هزار تا چند ده هزار تا مقاله سه چاپ برید میام بخشه بعد الان چیزی میفهمید بریم ببخشه بریم بیایم دوباره آقای گلچی ما صحبت خواهد کرد شمای که تو این حوزه فعال هستید دارید این برنامه رو میشنوید با چالشهاش آشنا هستید یادتون نره امروز با کاوشگر تماس بگیرید دو بیست چهل هزار دو, بیس پنجاه ناسار پنجاه دو.
5: استفاده از فناوری نانو در علم پزشکی سال هاست که کشور ما رو به جایگاه ویژهای در منطقه و جهان رسونده. اما شاید کاربرد این تکنولوژی در زندگی برخی افراد مهمتر و اساسی تر باشد.
4: محققان دانشگاه صنعتی اصفهان توانستند با کمک علم نانو میزان قند خون را دقیق و با سرعت بالا مشخص کنند نانو حسگر غیر آنزیمی گیری دقیق قند خون
2: عنوان این حسگر نانوی است
1: متوجه این که سنسورهای
2: موجود در بازار سنسوری هستند که بر مبنای آنزیم هستند و معمولاً سنسور آنزیمی هم گران قیمت هستند و همچنین پایداری کمی دارن ما دنبال این بودیم که یک سنسور درست کنیم که این هم بتونه ارزون قیمت باشه و هم پایداری خوبی داشته باشه متوجب که ما از نانوزرات مس برای ساخت سنسور خودمون استفاده کردیم و نانوزرات مس ترکیب ارزون قیمتی هستند همچنین متوجب اینم که این سنسور سنسور آمپرامتریه هستش اندازه‌گیری گلوکز رو خیلی سری میتونه انجام بده
5: یکی از ویژگی‌های مهم این دستگاه قابلیت تکرارپذیری دقیق نتیجه است و همچنین
2: حد تشخیص ما خیلی بهتر از بقیه سنسورهایی که بر مبنای آنزیم هستن بود و همچنین دقت ما هم چیز حدود 3 برابر بهتر از سنسور موجود در بازار است.
5: حاصل این تحقیقات که در مجلات مختلف و معتبر خارجی چاپ شده، باز هم موجبات حیرت جهانیان از پیشرفت ما در این علم رو فراهم آورده. اما کیه که ندونه این ماجرا اصلا و ابداً تعجب آور نیست چون توانایی محققان ایرانی در همه زمینه ها ثابت شده است. راستی برگردیم به اون نانوهزگر ها
2: حالا قراره طرح از مرحله
4: موفق آزمایشگاهی به مرحله نیمه سنتی و سنتی برسه.
5: میزان حمایت از انبوح سازی این تکنولوژی چقدره و چقدر باید منتظر بمونیم تا این نانوهزگر غیرانزیمی رو در بازار ببینیم
0: سلام میکنم به شما که همین الان به جمع شنواندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کاوشگر رو میشنوید این برنامه با شما در مورد فنوبری نانو و تجاری سازی و خصوص در این فناوری با شما صحبت میکنید آقای امیر گلچین اینجا هستن از ستاد ویژه توصیح فنوبری
2: اجازه بدید من یک مقدار توضیح بدم راجع صحبت هایی که پیش از این برنامه ما داشتیم میخوام یه خود راجب شرکت های نانوی صحبت بکنم تولید فنناوریی که انجام شده کسب به کارهایی که رافت داده حتی میخوام یه گذری بزنم به اشاره‌ای که شما داشتی در رابطه با بحث نیچر بله ببینید همین الان تقریبا ما بیش از 360 محصول تجاری شده در حوزه فناوری نانو داریم محصولات عمدتاً به دو شکل هستند یا محصولاتی هستن که خود یوزر در نهایت مخاطب مثلا فردی که توی خونه هستش فردی که توی جامعه هست می‌خواد استفاده بکنه یا محصولاتی هستن که وارد یک قسمت دیگه از صنعت می‌خوام بشن یا
0: محصولاتی هستن که مصرف کننده نهایی مستقیم اونا رو می‌خراسه بودیم کلا محصولاتی هستن که میرم توی کارخونه‌ای به بهبود کیفیت محصول دیگه, دیگه
2: بهبود کیفیت بهبود فرایند و یا اصلاً یک جزء جدیدی رو در واقع ایجاد میکنن ما محصولاتی که داریم از هر دو دسته هستم و حتی بیشتر تا به امروز محصولات ما بیشتر از اینکه یوزر نهاییش افرادی باشن که توی جامعه هستن خود صنعت بخش صنعت ما بوده و سعی کردیم محصولات مختلفی رو برای بهبود تا به صنعت معرفی و 157 شرکت صنعتی تو حوزه فناورانه نانو الان مشغول فعالیت هستن شما این آمار رو مقایسه بکنید با سال 1380 سال 1380 تعداد افرادی که فناوری نانو رو تو کشور میشناختن از تعداد انگشتان دو تا دست کمتر بوده حالا علاوه بر تمام اتفاقاتی که افتاده تو حوزه منابع انسانی بحث ترویج خود فناوری نانو تولید علم ما میتونیم مدعی بشیم که ما گام‌های بزرگی رو توی کشور به لطف خدا در راستای تجاری سازی و صنعتی سازی داشتیم برد. ما الان بیش از 250 و شرکت نوپای فناوری نانو مستقر در مراکز رشد و پارکای علم و فنناوری داریم این به غیر از اون چیزی که اون شرکت های که بند خدمت شما عرض کردم در زمینه تولید علم ستاد نانو یک توجه ویژه به تولید علم با کیفیت داشته با افتخار میتونم اعلام بکنم بهتون که ما همین دو هفته گذشته یکی دیگر از مقالات فناوران در رابطه محققان عرصه فناوری نانو در مجله اینجا. نیچر کامیونیکیشن اکسپت شد نکته جالب اینجا هستش که تمامی افیلییشن های مربوطه ایرانی هستند یعنی <تصفيق> برای میشه گفتش که جزء معدود دفعاتی است که چنین اتفاق می حتی می به جرئت بگم شاید بار اول هست که چنین اتفاقی داره من یه توضیح
0: بدم در افیلیشن ببینید افیلیشن اساسا نمیدونم فارسی شیمشه الان در فارسی اصلا داره یا نه یعنی اینکه مثلا به محسن رسولی میگن افیلیشن چیه میگه من عضو حرت علمی دانشگاه علم و هستم مثلا معمولاً مجلاتی که در نیچر و یا زیر مجموعهاشون مثل نیچر کامیونیکشن چاپ می شدن. اگر اون اساتیدی که اینها رو نوشتن وابستگی سازمانیشون یا همون افلی... افلیشنشون به عنوان سازمانی نمیشه شه که حالا دوستان از اتا فرمام این چیز دیگه هست مثل مثلا اتصال علمی سازمانیشون وابستگی وابستگ... الان وابستگی. وابستگی سازمانیشون آره به دانشگاه های بین المللی بزرگ بود مثلا شما یه مجله یه مقاله که در نیچر پذیرفته شده یه استادی از دانشگاه یل داره یه استادی دا از دانشگاه مثلا مکمارتی داره استادی از دانشگاه یو سی داره اینا مثلا اومدن این که بیاد یه مقاله توی نیچر پذیرفته بشه و تمام اون اساتیزی که اینو نوشتن وابستگی هاشون به دانشگاه های ایرانی باشه اتفاق. من یادم نیست که چطور ولی کم نظیره حداقل اگر بین نظیر نیست
2: قطعاً کم نظیره درست ببینید فاصله بین یک ایده تا یک محصول یک فاصله فوق العاده طولانی هستش ده نانو سعی کرده که این فاصله رو بیاد به استپای مختلف به گام های مختلف درگاه های مختلف تقسیم بندی بکنه و برای هر کدوم از این درگاه یک برنامه داشته باشه داشت. به عنوان مثال عرض میکنم شما فرض بکنید که یک کاری توی دانشگاه داره انجام میشه خروجی این کار میشه یک پایان نامه این پایان نامه وقتی که قرار هست به یک محصول تبدیل بشه اینجوری نیستش که شما پایان نامتون رو بز روی میز بعد به که حالا آی سرمایه گذار سرمایه گذاری بکنم برای اینکه من بتونم یک پروداک تولید بکنم یک محصول داشته باشم یک کسب با و کاری را بیفته بتونم پول در بیارم اصلا به این شک نیست ما اولین گامی که داریم این هستش که اصلا موضوعی که داریم انتخاب میکنه آیا موضوعی هستش که قرار هست به یک کسب و کار تبدیل بشود آیا اون زیر لازم از لحاظ علمی و فناوری در اون پایان نامه دیده میشود یا نمیشود با فرض این که موضوع به شکل درستی انتخاب شده باشه شما نمیتونید یک کانسپت علمی رو بیاید به یک تکنولوژی و تکنولوژی رو به یک پروداکت تبدیل بکنید این مسیر باید مرحله به مرحله طی بشه و به سمت جلو حرکت بکنه ستاد نانو به این مسئله خیلی توجه کرده از چندین سال پیش شروع کرد و برنامه‌های فوق العاده متنوعی رو برای این زمینه در واقع ایجاد کرد اگر ما الان که حالا شما داشتید از لحاظ تولید فناورانه در رتبه 25 جهان هستیم ما امیدوار هستیم که با لطف خدا ما هر روز بتونیم این رتبه رو بهبود ببخشیم و واقعا آنچرا که تحت عنوان خروجی عرصه نانو در زمینه علمی هست و بتونیم به فنناوری تبدیلش بکنیم. یه نکته من بگم قبل از اینکه بریم قسمت بعدی در رابطه با همین بحث نیچری که مطرح شدش که اخیراً اکسپ شد سال 1393 یک از فرق تحصیلان دانشگاه کشورمون یه تحریر رابط توی همین برنامه یه تحرای نوبرانه. در رابطه با یک شناساگر یک کیت شناساگر بودش از سال 1393 تا به امروز این مسیر توسعه پیدا کرده و یکی از خروجی های این مسیر شده یک نیچری که الان چاپ شده تا الان بیش از هفت پتنت برای این ترت ثبت شده و ما یک محصول قابلیت تجاری شدن میتونیم معرفی بکنیم تا چند وقت دیگه فاصله زمانی فوق العاده کوتاه یعنی ببینید توی این مثالی که بنده عرض کردم که مثال نادری هم نیستش تو عرصه فناوری نانو ما هم تونستیم تو عرصه تولید علم جایگاه فوق العاده بالایی را به دست بیاریم هایی که ارائه کردیم مورد توجه جهانیان هستش نه. هم محصولی رو داریم ارائه میکنیم که این محصول بنده میتونم بگم که یک تحول فوق العاده عظیم تو حوزه کاری خودش خواهد داشت. بانده. پس یعنی مد شدن تولید علم با ایجاد فناوری و تولید محصول. بانده. پس این امر شدنی هستش. در واقع چیز محالی نیست بانده. ولی نیاز به برنامه ریزی داره.
0: پتنت هم همون ثبت اختراعه. ما از, از, از زیاد استفاده میکنیم اختراعاتی که به صورت بین‌المللی ثبت می‌شن بهش میگن پتنت. ما هم دوناز این کاوشگر میشه. محسن چیزی میگی تو؟ بریم در بخش بعد. 96 دقیقه است. همچنان منتظر هستیم که تماس بگیرید اگر با چالشی مواجه هستید در حوزه فناوری نانو با ما به اشتراک بگذارید دو ادوت تماساتون رو دریافت
2: تقریبا 17 سال پیش دانشوی رشته مهندسی، نقصدجی و قدوم علیاف بودم موجه پروژم، پایان نامم نانو فایبر بودش که من به کمک اساتید مشاوردم صورت آزمایشگاهی یک مادهی به اخره تولید کردیم که در کاربرد نانو فایبر وقتی با پارچه حلفیق می شد با اون نه حلفیق می شدش برای تولید پارچه های پرچم
0: که تو محیط
2: آفتاب بارون بفت قرار می گیرن مدت ماندگاری داشته باشن رنگشون از دست ندار که الحمدلله به نتیجه هستی خواستم بگم که آقای احرای فرمونم ساده بگی یه نمونه و خدا رو شد که هم که رشته کاملا غیر مرتبه با مهندسی نتیجی الان دارم فعالیت میکنم.
0: خب خیلی متشکرم از که تماس گرفتین دو بیست دو بیست همچنان تماساتونی دریافت میکنم باز تلفن قراره بشتمیم بخواهم تحوری؟ بله بله یه پیمک اینجاست بذارین بخواین یه تلفن بشتمیم تا بشتم. من اینو بخونم یه
2: شیطیقی که باید در درگرفت این بحث تقلوب ها و مقالات خیلی زیادی هست که ما بدون هیچ اعتبارات آزمایشگاهی اون‌ها رو انجام میدید. حالا تو بحث مهندسی که من خودم دست می‌ذارم اینه
4: که خیلی از مقالاتی که ما انجام میدیم، به صورت معتبرتون انجام نمیشه.
2: و خب یه پشتوانه، یه مقاله، یه تحقیق علمی، آزمایشی هست که اونجا انجام میشه. و دیگه اینکه من که من واقعاً حرسو خردراش اینه که من چند وقت پیش توی کانال تلگرامی دیدم که مقالاشو به فروش میرسونن. یعنی مثلاً چند تا مقاله رو نوشته، سه نفری دو میلیون
0: خیلی مشکل هم توی اون مقاله ازتون 99 دقیقه و 5 ثانیه است همچنان فرصت داریددی 20 دقیقه فرصت دارید تا. تماس بگیرید با برنامه کبشگر با دو و دو بیس ماست
4: بله حالا در بحث همین رتبندی هایی که مطرح شده اینکه بعد لازه تولید علم چه جایگاهی داریم از لازه فن آوری چه جایگاهی داریم خیلی جالبه اومدن ده تا کشور برتر در حوزه نانورو بررسی کردن دیدن که ایران نسبت به سایر کشورها بیشترین تمرکز رو روی فناوری نانو داشته یعنی مثلا در ایران بیشترین علمی که در ده سال گذشته بهش پرداخته شده همین فناوری نانو بود اما مثلا در چین اینجوری نبوده در امریکا اینجوری نبوده سایر علوم هم در کنار فناوری نانو در حال رشد بودن حالا اینجا این سوال مثلا. ما که اینقدر تمرکز گذاشتیم قطر بودجه‌هایی هم اختصاص شده چرا به هر 200 مقاله ای که رفته چاپ شده ما یه دونه پتنت تونستیم در واقع استخراج بکنیم که اون پتنت هم حالا باز جای سوال لاره که آیا به یک محصول نهایی تبدیل شده آیا مم. تونستیم باش چند نفر رو ببریم سر کارای یا ارزاوری برای کشورمون داشته یا نه چطور با این تمرکز در واقع ما یه مقدار کمتر این فنناوری نانو رو تو زندگیمون داریم احساس میکنم؟
2: من یک مقدار صحبت بکنم راجبه اصلا این که ما چرا متمرکز شدیم چرا بیشتر از سایر کشورها ما تمرکز داریم روی فناوری نانو ببینید سه تا نانو زمانی که شروع به کار کرد از هیچ شروع به کار کرد در واقع و طی برنامه‌های متنوعی که داشت ما الان رسیدیم به این نقطه که الان میتونیم تونیم بحث تجاری سازی صحبت بکنیم راجب خود شرکت های صنعتیمون صحبت بکنیم راجبه شرکت های موبه صحبت بکنیم که جاهای مختلف اصلا راجب ترهای ناورانه صحبت بکنیم اینها همه نیازمند فرایند توسعه هستن راجب خود برنامه ترهای نوآورانه من یه نکته بهتون بگم ببینید توی برنامه ترهای ناورانه یه نفر یه نمونه اولیه برای ما میاره این نمونه اولیه رو ما ارزیابیش میکنیم نونه اولیه که ارزیی میشه با چند تا معیار هست اینکه اون کارایی لازمی که از اون محصول نهایی مد نظر هست و ما میتونیم انتظار داشته باشیم نمیتونی اینکه قابلیت تجاری شدن داره منظورم از قابلیت تجاری شدن اینه که شما فرض کنید که تو نم... اسکیل آزمایشگاهی دارید یک محصول رو تولید میکنید فاصله هست بین یک اسکیل آزمایشگاهی با اسکیل صنعتی خیلی از موارد هست که این تکرارپذیری اصلا دیده نمیشه آله. شما وقتی که این مسیر رو دارید مرحله به مرحله طی میکنید یعنی عملاً دارید محصول خودتون رو تجاری میکنه حالا شما اول میاید یک پایلوت آزمایشگاهی ران میکنید توی پایلوت آزمایشگاهی میاید به عنوان مثلا در رابطه یک نانو مادت صحبت میکنه توی پایلوت آزمایشگاهی میاید تکرار پذیری رو بررسی میکنید میاید اسکیل رو افزایش میدید قابلیت دستیابی به کیفیت اولیه رو بررسی میکنید فاز نیمه صنعتی فاز صنعتی توی تمام این فراینداها که در تکرار میشه شما نیاز دارید به دو تا اصل. اصل اول اینه که ایده اولیه که شما انتخاب کردید، ایدهی ای باشه که قابلیت تجاری شدن داشته باشه. شما وقتی که ایده اولیه تون قابل تجاری شدن داره، وقتی که توی این زیرساخت دارید حرکت میکنی یکی از الزاماتش میشه پتنت. بله. پتنت اصلا برای چی هست؟ همون ثبت اخترا ثبت اخترا. بله. اخترا برای حفظ مالکیت تولید شما در یک دستاورد توی یک کشور مقصد هستش. بله. خب تعداد پتنت هایی که ما داریم رابطه مستقیمی داره با تعداد دستاوردهایی که قابلیت تجاری شدن خواهند داشت. درسته؟ بله. خب چه میشه که یک دستاورد قابلیت تجاری شدن پیدا میکنه؟ آیا مستقیم این ربط داره به این که مثلا ستاد نانو چهل تعداد پتنت که کمه؟ من میگم خیر اینجوری نیست اولا که ما تعداد پتنت هامون به نظر بنده با توجه به سیر سعودی که ما داشتیم قابل قبول هستش در کشور و نسبت به سایر اولوم اختلاف به شدت زیادی داره دیده میشه بین تعداد پتنت های حوزه نانو با سایر اولوم درسانی مسئله اصلی این هستش که این فرایندی که ما داریم صحبت ص سرفن چیزی نیستش که وابستگی مستقیم داشته باشه به سطح‌های نانویی که الان داره فعالیت میکنه. باید. ما بخش عظیمی از آنچه که در آینده میخوایم به دست بیاریم، اتفاقی هستش که باید تو دانشگاه های ما بیفته. توی دانشگاه ما بعد بریم بررسی بکنیم ببینیم که مسئلهایی رو که ما حل بکنیم بر چه اساسی هستش. آیا بر اساس یک نیاز صنعتی هستش؟ آیا ما دریم یک پیش‌بینی می‌کنیم می‌یم که قرار هست در آینده فلان اتفاق بیفته و ما بریم روی این موضوع کار بکنیم آیا ما رفتیم با بخشی از صنعت صحبت بکنیم ببینیم که چالش ها چی هستند و بعد بیا موضوع رو انتخاب کنیم یا نه ما اگر داریم روی روند سیر فنووری توی دنیا صحبت می ما از چه ابزارهایی استفاده می کنیم برای تعریف یک موضوع توی دانشگاه یکی از ابزارهای های ساده ای که در اختیار بقییم هستش و نرم افزارهای وجود داره پایگاه وجود داره که میتونن خیلی ساده برن سیر تکاملی یک فنووری رو رست بکنن ببینن آیا رفتن به سمت این فن مناسب هست یا نه بحث تحلیل پتنت هستش
4: خب اینجا یه سوال مطرح میشه ببینید دانشگاه های ما که هنوز مرحله کارآفرین شدن نسل سه و چهار نرسیدن همچنان همون آموزش محوری که 100 سال پیش دانشگاه دی دنیا بودن همچنان در اون مرحله قرار دارن در این شرایطی که استادی که در دانشگاه هست دنبال این نیست که ببین دانشجو بعد از فارغ التحصیل شدن آیا کاری خواهد داشت، شغلی خواهد داشت یا خیر
0: صدای خودکار آقای گلچین آها آقا. بله بله به میکروفون میگید صدا باشه من هم واسه اون فراهم من منتظر بودم که یه همچین گفتگو تموم شه که بتونم رانتن نگم ولی دیگه گفتم ببخشید ادامه میدون صحبت گوش
4: استاد که دنبال این نیست دانشجو هم دنبال شغل دار شدن و سر کار رفتن و پولدار شدن هست اما شاید نمیدونه که در حال حاضر در دنیای نانو داره چه میگذره و باید چه کار کنه که بتونه محصول قابل عرض بازار برسه آیا اینجا این وظیفه ستاد نانو نیست که بیاد مثلا در همکاری با دانشگاه ها استادها رو جوری متقاعد کنه که اینها ترهایی که میخوان در واقع روش تمرکز بکنم و پروژه که میخوان انجام بدن بره به سمتون محصولی که ستاد نانو مدد نظرشه برای اینکه مثلا من اگر پنجاه تا همرشتهی داشتم در مثلا سال 93 با هم از یک دانشگاه فارغ تحصیل شدیم و ما پخ شدیم در کارشناسی و در دانشگاه مختلف تهران و بررسی کردم موضوعات دفاع پایان نامه های کاشانسی دیدم که مثلا چیز حدود 70 درصد در بچه ها موضوعاتشون یه جوری رفت پیدا میکرد نانو حالا اینکه آیا از این 70 درصدی که رفتن به این سمت چقدر محصول قابل عرض بازار استخراج میشه این یه مقدار فکر میکنم که بیشتر وظیفه ستاد نانو
2: باشه تا دانشگاه ببینید من راجب درستی یا نادرستیش صحبت نمی کنم راجب نظر خودم صحبت می‌کنم. ببینید نانو یک علم بین رشته‌ای هستش اینجوری نیستش که شما بیا بیدی که من از وقتی به دنیا اومدم میخوام نانو بخونم نانو در واقع یک علمی هستش که کمک میکنه سایر علوم تکامل پیدا بکنه آه. پس اگر بخوایم ما صرفاً وقتی که داریم راجع به نانو صحبت میکنیم یه میگیم که این شاخه از علم و فناوری صرفاً یک سری مخاطب خاص داره این غلط اینجوری نیستش خیلی از افرادی که تو رشته های مرتبط هستن مخاطب ما هستن ما در حال حاضر یکی از چالش هایی که مواجه هستیم من راجب نانو صحبت میکنم شما میتونی تعمیمش بدید به سایر علوم و تکنولوژی ها باید. زعف آگاهی بخشی هستش زمانی که بنده خودم توی دانشگاه بودم و تحصیل میکردم هیچ آگاهی راجع به اینکه اصلا پتنت چیه؟ پتنت من میدونستم چیه. ثبت اختراع. ثبت اختراع. ببخشید من همین میگم ثبت چی هستش؟ اصلا به چه دردی میخوره؟ یا نه من وقتی که می از دانشگاه بیام بیرون اون زمان من به این فکر می کردم که خب من باید حتما برم عضو هیئت علمی بشم. جز این به چیز دیگه ای فکر نمیکردم توی دانشگاه زمانی که تحصیل میکنیم ما چقدر ما با سنت ارتباط داریم کجای برنامه تحصیلی ما هستش موقعی که شما دارید موضوع رو انتخاب میکنیم سنت هدفتونم بری دو روز اصلا برید توش قدم بزنیم اصلا هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بزنیم برید دو روز توی سنت هدف قدم بزنید. حالا فرض بکنیم که ما موضوع رو انتخاب کردیم بله. کدوم یکی از سیلابس های دانشگاهی ما کمک می کنه به این که ما دو واحد سیلابس دانشگاهی کسی که در فنی می خونه ماده دانشگاهی. درسی دانشگاهی ماده درسی بله. می خونه. مواد درسی دانشگاهی کسی که داره فنی میخونه کدوم یکی از سیلابس های دانشگاهی ما به ما کمک میکنه به اینکه تفکر اینا داشته باشیم که در آینده میتونیم یک کسب و کار داشته باشیم حالا من برمیگردم به ستاد نانو خیلی خوبه من برمیگردم به ستاد نانو ستاد نانو یه نکته ای که شما اشاره کردی گفتیم که یه بودجه ای صرف شده میتونم با افتخار بگم دستاورد های ستاد چندین برابر بودجه ای هستش که داره توی این زمین خرج میشه خوب اصلا اینجوری نیستش که ما بگیم که بودجه زیادی ما خرج کردیم که این دستا نه اصلا اینجوری اتفاقی که تو ستاد نانو داره میفته اینه هستش که با برنامه هایی که مملو از خلاقیت و نوآوری هست سعی کنیم با حداقل منابع حد اکثر خروجی ها رو ما داشته باشیم یه نکته بارد. بارد. نکته دوم ستاد نانو توی تمام این سالها برای اون سالی که شما مطرح کردی برنامه زییم. ما از قشر دانش آموزمون شروع کردیم. وارد دانشگاه شدیم اساتیدمون رو هدف گرفتیم، فناوران فن و خروجی‌های دانشگاهی که نمیدونستن با دستاورداشون چیکار کنم اشاره کردم طرحی نوآورانه، هدف اصلیش این بود، یه نفر خارج شده از دانشگاه، یه دستاوردی داره، نه پولیشو داره که بخواد یه کسب و کار راه بندازه، نه بلدی که اصلا چه جوری باید بره به سمت جلو، اومد یه برنامه ایجاد شد. توی این برنامه طرحی نوآورانه که میایم از یک نمونه اولیه شروع کنیم، حتی ستاد برنامه گذشته از ایده هم شما شروع بکنه. ما دائما در حال انتشار گزارش مختلف هستیم گزارش های صنعتی هست گزارش های رسد سایر کشور ها هست گزارش های تحلیل patent هست بزرد. تمام اینا یعنی خوراک و آگاهی بخشی برای مخاطب ما. خب حالا شما دارید این کار رو انجام می دهدید داری موضوعات متنوع رو حتی معرفی می کنید ما سامانه های مختلفی داریم که داریم چالش های صنعت رو در واقع به یک موضوع تبدیل می کنید و اون موضوع رو داریم معرفی می به قشر مخاطبمون. اینکه توی دانشگاه، چقدر سیاست ها بر این اساس باشه که موضوعی خواب میشه بر اساس موضوعی باشه که یک چالش صنعت ما را رفت بکنه و یا منجر بشه به یک کسب و کاری که دانشو پس از فارغ و تحصیلی بتونه بره خودش کار بکنه این خارج از چارچوب ستاد نانو هستش و اینجا جایی هستش که من میگم شاید با صحبت شما من زیاد موافق نباشم که ستاد نانو توی این زمینه میتونست از حد فعلی خودش که واقعا برنامه ریزی شده حرکت کرده برای آگاهی بخشی بیشتر عمل بکنه خیلی ممنون
0: قبل از اینکه بریم سراغ برنامه که بعدی
2: یه مثالی رو من در مورد
0: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با دید انتقادی خودم بگم واقعاً این ستاد رو باید به چشم دیگه دید نمیدونم به خاطر ثبات مدیریتی برنامه خاطر برنامه‌ریزی چند سال است ما واقعاً باید ببینیم اتفاقی که در ستاد توسعه فناوری نانو افتاده برداریم کپیش کنیم ببریم جاهای دیگه ازش استفاده بکنیم ما یک نوع دونه مدیریتی خوب تو کشور داریم که کشوری که اصلا توی لیست رادبندی جهانی نبوده الان شده چهارم تو ذفه اینه اینه شما بیاید رو नमस्कार ببینید چند تا صادرکننده ما تو ذفه فروری نانو به کره و اروپای غربی دارن کالا صادر میکنن خب ما مثلا خودرمون که اون سر چاه نفت بهش وصل بود تو 30 خورده ای سال هنوز نتونستیم رزاحت مردم خودمون رو واش بکنیم چه رسد به اینکه بخوایم بازار اروپای غربی باش تساهل کنیم این نمونه مدیریتی خوبه همونطور که کاوشگر قبلا میگفت ما بریم ببینیم کدوم تیم بود ابابیل رو ساخت تو تحریم از هیچی خب خب اونم ورداریم بریم فناوری دیگر هم میشه با همون اندیشه توسعه داد شما که الگوی مدیریتی خوب تو مملکت دارید یا ما که داریم خب چرا نریم از همون مدیر از اندیشه هاش از استراتژی هاش از راه برداشت استفاده کنیم واسه متحول کردن بخش دیگر در کشور ستاد نانو بدون شک یکی از اون نهادهایی که میشه از توش برداشت مدیریتی کرد و سایر قسمت کشور رو توصیح داد 9.51 دیگه و دقیقا الان شد پنجه دادیم
1: امروز <rapidement> در حال زبط سلام <coughs> خوبی ث بخیر ببین یعنی بعد این همه مدت هنوز که هنوز ما مشکل ارتباط تلفنی داریم واقعا نمیفهمم درحال حالال هر جای این منظومه شمسی که هستی ناچارن باید صدای ضبط شدم و امروز بشنیم بگذاریم راستی دیروز یه لباس دیدم تو بازار خوشم اومد خریدم یه لایه نازک از نانوزرات اکسید روش و پوشنده بود تنخورش عالیه یه مدل دیگه هم از این دارم این دوتا مدل که میگم بیشترین حفاظت و جلب هرتو هایفل فرابنفش از خودشون نشون میدن ولی این یکی خیلی بهتره خواستی بگو حتما برات بگیرم از اون مدل زدابایی که داشتی یه سری لایه از نان و زراتو تو ردیفایی تار پارچه ایجاد کرده بود هی میپوشیدیش از اونو خیلی بهتره خلاصه از ما گفتم بود نگو نگفتی؟
0: مقابل حرارت به میزان مشخص آهن رفتار مشخصی از خودش نشون میده اما اگر همون وسیله آهنی رو با نانو آهن بسازید میگم این ده
1: کابوشگر رو میشنوی موضوع امروزش درباره نانوه یادم خیلی سال پیشم هم همین موضوع و کار کرده بود بگذاریم ببین من شاید آخر هفته نتونم بهت سر بزنم این شیشه بره آخر هفته فقط وقت داره میخواد بیا شیشه پنجره اتاق روبرویی رو جا بندازه گفتم مثل سابق ازینا که خاصیت فوتوشیمیایی و هیدروفیل داره استفاده کنه نه که تو مریخ تابشای ماوراء بنفش زیاده اینه که این شیشه ها بیشتر جو میده میگم سرما خورده بودی بهتر شدی من که اول حرف میرم یه واکسن نانو میزنم خیال خودمو راحت میکنم دکترم میگفت اینا یه جور نانوذراتن که میتونن از لایه هماتوآنسوفالی که مغز عبور کنن از بافت مغز جلوی عناصر شیمیایی سمی توی خون محافظت کنن به نظرم بهتره تو هم از این واکسنا بزنی ببین زیاد حرف زدم برم, برم بقیه کاوشگر رو نانو رو گوش کنم کاری هم داشتی خبرم کن فعلا تا پایان یادداشت امروز تاریخ 2000 و آینده
0: سپاسگزارم آقا سوسین ره آقا محسن من هم سپاسگزارم آقا سوسین ره هزاری آقا سپاسگذاری به این گلچ باید. باید.
2: من تا الان داشتم راجب فرایند تجاری سازی تا رسیدن به یک محصول صحبت میکردم حالا تمایل دارم برای آگاهی بخشی به این مسئله هم اشاره بکنم که ستاد نانو و برنامه ریزی ویژه ای رو داشته برای اینکه شرکت های صنعتی که تو وزه فناوری نانو فعالیت میکنن وارد عرصه ای بین المللی بشن. ما الان افتخار اینو داریم که اعلام بکنیم به چندین کشور داریم صادرات محصول انجام دهیم نکته جالب اینجاست که ما عمدتا چین رو به عنوان وارد کننده محصول به کشور خودمون میشناسیم ولی ما الان سادر کنند کننده باید. هستیم به چین و این اتفاق العاده ارزشمندی هستش که تو ارسه نانو اتفاق افتاده ستاد نانو تو فرایند توسعه حتی بعد از اینکه یک شرکت به مرحله بلوغ میرسه باز هم اون شرکت رو رها میکنه و نقش حمایتی خودشا ادامه میده من یه نکته اشاره بکنم در رابطه با صحبت که با محسن داشتن بحث ثبت اختراع بله. ببینید یکی از مباحثی که وجود داشت روی بحث ثبت اختراع این بودش که هزینه ثبت اختراع ممکن بود خیلی بالا باشه بله ستاد نانو از چندین سال پیش اقدام کرد به اینکه بیاد یک حمایت 90 درصدی رو داشته باشه از هزینه ثبت اخترا. خدای را معاونت علمی این مسئله رو تعمیم داده بله. و این در واقع خدمتی که در اختیار بقیه هست بله. کاملا قابلیت استفاده برای سایر حوزه های فناوری رو هم داره و یک زیرساختی رو حتی به وجود آوردن تحت عنوان قانون پتن که 90 درصد از هزینه های ثبت اخترا بله. رو تعمیم میکنه بله. و یک ساختی رو فراهم میکنه انشالله برای اینکه راه رسیدن اون ثبت اختراع به یک محصولی که در آینده قابلیت ورود به بازار را داشته باشه هم مهاط تر در شده
0: کلاه ما بلند نظری پول خرج میشه در بره. ستاد نانو مثلا قبلا ما نداشتیم واقعا یه محصولی باید بره در یک آزمایشگاهی در آلمان، یک آزمایش روش انجام بشه، گواهی نامه بگیره، به قول خارجی ها سرتیفیکیت بگیره که در ایران فلان تولید کننده فیلتر فلان تولید کننده خودرو این محصول رو بخره. خب یه دفعه هزار یورو هزینه این آزمایشه. ستاد نانو معمولاً تولید کنندگان های فناور میخواد میگه که تو اگر به محصولت مطمئن هستی بفرست، اگر که بتونی این گواهی نام رو بگیری کل پول، یعنی گاهی اوقات بلاعوض تا کل پول. اون آزمایشگاه و گرفتن گواهی‌نامه رو ستاد تقبل میکنه واقعاً این که من میگم اون شرکت دانشمنیانی که تو حوزه نانو وارد شدن از یک شانسی برخوردار هستن که بغیر شرکت دانشمنیان نیستن همینه. شما اگه تو یک حوزه دیگه پیدا بکنید حتی در سلول های بنیادی که شرکت دانش‌بنیان بتونه بره رو مثلا بگیره. خیلی اتفاق خوب بود. آقا گلچین خیلی از شما ممنونم. خواهش بکنم. ما برنامه نقشه گنج داریم. همینجاست شما خواهش میکنم این دوستانی که شرکت فناورشون الان به جایی رسیده و صادر کردن داستان ازشون دعوت بکنه تشریف تو برنامه نقشه گنج و ما قصه موفقیتشونو بگن این که از کجا شروع کردن و به چه ترتیبی بوده حتما شنیدنی است برای دوستان شنونده. محسن از سپاس خدا. با هر دون افر شما سپاسگزارم. موفق باشید. به هر دو نفر شما خداحافظی می‌کنم. دوستان شنونده ممنونم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه کاوشگر. اگر که مشغول تحصیل در مقطع بخصوص کارشناسی هستید و نمیشناسید حوزه نانو رو حتما مراجعه بفرمایید. منابع ساده ای رو مطالعه بفرمایید و ببینید که چقدر بازار وجود داره در این رابطه و چقدر موفقیت در این رابطه نزدیک. اگر علاقه منشورید واقعا فعالیت در حوزه فناوری نانو آغاز بکنید، ستاد توسعه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هم به شما کمک میکنه برنامه های بسیاری داره توی خود ستاد، حالا ممکنه خود ستاد اینجوری نگن، استنباط من اینه یه چیزی مثل مرکز رشد وجود داره که یه ساختار خیلی ساختیافته‌ای که اونجا شما میتونید برید وقتی به ایده رسیدید، ایده‌هاتون رو به بار بنشونید و در نهایت صاحب کسب و کار بشید. اتفاق بسیار خوبی هم بر... مردم هم برای کشور در کلم هر جایی که هستید الهی که دلتون خوش باشه سرتون پر از رویه تای فرصت دیگه خدا نگهدار.